0: Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat, en partenariat avec le groupe EPSA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast. Bien sûr, vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, cipioradio-du-bas. TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine de Vulpillière, responsable de l'offre corporate chez EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Pascal Leroy, managing, directeur de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal. Bonjour. Et bonjour Damien Forter. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'ESCP, professeur en thèse, doctorat, le tout saupoudré d'un petit peu de consulting. Vous me dites si j'oublie des choses. Businessman et humaniste, comme quoi c'est possible de concilier les deux. Et ce pourquoi nous vous recevons aujourd'hui, c'est que vous êtes l'auteur, l'auteur d'un livre qui s'intitule « Gérer les risques des achats à l'international ». On va y revenir un petit peu plus tard. Vous êtes aujourd'hui docteur en sciences de gestion, oui c'est bien cela. Racontez-nous un petit peu votre parcours pour en arriver là.
1: Alors un, un parcours euh, purement académique, universitaire,
0: euh, thèse de doctorat, en
1: corporate stratégie sur l'automobile et plus particulièrement le développement euh,
0: des relations clients-fournisseurs dans l'automobile en Amérique du Sud avec un focus sur le Brésil. C'est très complet effectivement. Voilà. Euh, vous êtes actuellement enseignant au sein de la prestigieuse ESCP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette école et des fonctions que vous y exercez alors,
1: enseignant-chercheur enseignant à l'ESCP, donc l'ESCP, une école de commerce qui... Euh Rencontrer son 200e anniversaire l'année dernière. On a fêté les 200 ans de l'ESCP. On a des programmes master, des programmes bachelor, des programmes en executive education et également une, une école doctorale. Euh, Donc j'interviens essentiellement dans les programmes de formation initiale, master, et euh, dans les formations, executive education également, à titre euh, de consultant, si vous voulez, sur des thématiques extrêmement précises, et notamment les achats, le sourcing
0: et le purchasing et procurement. Euh, quand vous évoquez le côté chercheur, quand on est à la SCP, on cherche sur quoi et on cherche quoi Alors, on essaye de trouver également.
1: Euh, donc, l'objectif est de développer, si vous voulez, une thématique, une expertise, et euh, véritablement pouvoir bénéficier de cette expertise au sein de nos cours, puisque nous cherchons véritablement à mettre en pratique le, les fruits et les résultats de nos recherches dans nos enseignements. Et ne pas oublier qu'également, nous capitalisons sur toutes les relations que nous développons avec les entreprises, notamment dans le suivi de nos stagiaires ESCP, nos apprentis ESCP. Et ça nous permet effectivement de collecter des datas primaires au sein des entreprises et de pouvoir effectivement se tourner sur des thématiques de recherche et d'illustrer, voire d'actualiser très fortement nos connaissances. Nous en avons besoin.
0: Quand vous en parlez, vous en parlez avec passion. Est-ce que c'est compatible la passion et l'enseignement ah, tout à fait, je pense qu'il faut véritablement
1: détenir une certaine fibre pour pouvoir enseigner. Euh, c'est aussi se mettre en danger, être en contact avec euh, des jeunes. C'est hein, moi l'expression, mais euh, les étudiants sont relativement jeunes, un petit peu moins jeunes dans formation continue. Bon, on a d'autres approches en formation continue. Mais c'est euh, aussi cette volonté de, de vouloir transmettre et puis d'apprendre énormément de la part des étudiants, puisque ces étudiants, à défaut de me répéter, euh, s'investissent énormément en entreprise et nous font des retours qui nous permettent euh, euh, bah, véritablement de dispenser des cours qui sont actuels et qui séduisent les étudiants et qui les intéressent et développent leurs compétences et leurs connaissances.
0: Quels sont les, les enjeux réels de, de votre métier, en dehors bien sûr de la transmission, de la connaissance Est-ce qu'il y en a d'autres
1: véritablement affiner donc les, les profils des étudiants et de les rendre euh, véritablement je dirais euh, d'autant plus responsables et à l'écoute des grandes des grands enjeux hein, de, de de notre société avec un grand S alors c'est vrai qu'à l'ESCP on a un focus sur euh, la responsabilité sociale les sociétales de l'entreprise, les étudiants, quel que soit leur programme, hein, bachelor, master, euh, doctoraux, sont fortement sensibilisés. Et nous espérons effectivement euh, que ces managers de demain euh, pourront insuffler cette philosophie, ce respect de l'environnement, ce, ce partage, euh, cette dimension aussi interculturelle hein, qui est fortement privilégiée dans notre école. Donc voilà, tout ce, ce sont tous ces points que nous essayons de développer. Et c'est ce qui est aussi passionnant pour... Euh, pour, euh, pour un enseignant, me semble-t-il, que ce soit à l'ESCP ou dans une autre école ou à l'université.
0: Comment est-ce que vous êtes organisé dans votre métier, dans vos rôles et fonctions Qu'est-ce qui est priorisé Est-ce qu'il y a un temps dévolu Un pourcentage de temps par rapport à vos différentes fonctions Alors,
1: concrètement, si vous voulez, on a euh, véritablement euh, trois, trois pôles d'activité, donc l'enseignement, la recherche, sans hiérarchie, hein, l'enseignement, la recherche et puis ce qu'on pourrait qualifier d'approche managériale, c'est-à-dire la responsabilité d'un cours, la responsabilité d'une thématique, d'un électif, etc. Et participer véritablement aux évolutions des, des programmes, ça c'est important puisque nos, nos maquettes hein, sont révisées, euh, sont révisées chaque année euh, au vu des attentes particulières de, 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 de nos entreprises, au vu des attentes également de, de nos étudiants et ce qui permet effectivement de proposer des, des programmes qui correspondent aux véritables besoins des entreprises puisqu'au-delà de les former d'avoir des étudiants qui ont la tête bien faite, certes, mais il faut aussi qu'ils répondent aux attentes des entreprises et qu'ils développent des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être euh, qui matchent
0: véritablement avec ce qu'on attend d'eux en entreprise. Comment travailler cela, d'ailleurs, être euh, suffisamment en avance, mais pas trop mm -hmm. Être à l'écoute des entreprises, euh, être un petit peu avant, parce que le temps de former des étudiants, c'est long. Comment rendre tout ça... Euh... Alors effectivement, c'est une tâche relativement complexe, hein, euh,
1: mais et sans vouloir rentrer dans les détails, hein, ça demande de euh, bah, développer également des partenariats avec des entreprises, euh, des partenariats historiques qui nous permettent aussi d'ajuster de manière incrémentale, si vous voulez, nos programmes et ne pas rebalayer, si vous voulez, de manière euh, sans piternelle chaque année euh, des maquettes qui euh, ont déjà fait leur preuve, mais euh, ce, cette ce mode partenarial, cette configuration partenariale avec, euh, avec les entreprises bah, nous permet euh, d'ajuster, me semble-t-il, euh, de donner satisfaction. Alors, aussi bien du côté des entreprises, aussi bien du côté des, des étudiants qui euh, disposent euh, d'un taux d'insertion en entreprise euh, relativement euh, excellent, je dirais. <rire> euh, donc,
0: c'est aussi une grande satisfaction c'est un indicateur de réussite, si vous voulez. On revient un petit peu plus sur votre ouvrage « Gérer les risques des achats à l'international ». Quelle est votre vision des, des achats dans, dans un futur plus ou moins proche Alors, dans un futur euh,
1: relativement proche, je, je déclinerais, si vous voulez, les, les achats en deux grands pôles. Donc, des achats euh, qu'on pourrait qualifier de standards, hein, sans être péjoratif plutôt classique, où effectivement la thématique euh, réduction des coûts, du cost-killing euh, sera toujours euh, prégnante donc sur des, des achats extrêmement généraux avec recherche d'avantages comparatifs proposés par des pays euh, très compétitifs. Et puis euh, un autre type d'achat ou d'autres types de familles d'achat où effectivement la relation partenariale doit être privilégiée avec les fournisseurs. Relation partenariale et notamment euh, dans le développement de l'innovation, donc de la co-innovation, de la co aux pétitions avec l'innovation fournisseur. Euh, ça permet de limiter essentiellement des risques aussi. Et puis, euh, ça permet de euh, verrouiller une relation de confiance qui n'existent pas, si vous voulez, dans les, les achats spot ou les achats qu'on peut qualifier de cost-killing, hein, puisqu'on
0: sait très bien que les fournisseurs seront euh, remis en compétition dès l'année suivante. Et peut-être que ça permettra aussi euh, potentiellement une meilleure absorption des chocs. Antoine, vous vouliez poser des questions à ce sujet Oui, effectivement, c'est ma première question qui est, qui est liée à une actualité euh, récente. Une, une stratégie achat à l'international est-ce qu'elle doit intégrer euh, des risques de type euh, alors, peut-être pandémique, mais peut-être aussi politique, économique, euh, climatique, etc. La, la gestion des, l'anticipation des risques, on va dire, est-ce que ça doit être systématiquement inclus
1: Alors effectivement, il faut, il faut que les services achats, ils le font, ils le font très bien. Généralement, pratiquent une veille. Une veille, euh, un diagnostic, si vous voulez, de, de l'environnement, de leur écosystème, c'est important. Et ça permet effectivement de voir quels sont les, les items ou les points particuliers qu'il faut surveiller, euh, donc par une méthode de scoring. Il y a différentes méthodes euh, pour mesurer ces, ces différents risques. Mais euh, c'est vrai que l'actualité brûlante nous, nous y fait penser. Hein. Quand on a pratiqué des achats à l'international, on se rend compte que bah, certains secteurs peuvent se, peuvent se retrouver, si vous voulez, en difficulté. Je pense à l'industrie pharmaceutique. On en a parlé plus particulièrement aux vu de l'actualité. On a tout de même sur les, des grands laboratoires pharmaceutiques européens ou occidentaux, si vous voulez, euh, la production des, des, des principes actifs euh, sont à 80% hors Union européenne et généralement positionnés en Chine ou en Inde, ce qui pose effectivement quelques problèmes euh, donc euh, ces achats à l'international certes sont nécessaires mais euh, ne pas oublier que euh, des achats euh, plus proches des zones de consommation peuvent être d'autant plus valorisés, privilégiés avec une méthode partenariale
0: bah, du coup ça amène parfaitement ma deuxième question euh, puisqu'il semble qu'on observe quand même une tendance à la relocalisation mm -hmm. euh, une tendance une tendance, même une injonction à favoriser les fournisseurs locaux. Euh, dans ce contexte d'achat responsable, d'achat vert, euh, est-ce qu'acheter international, c'est aussi communiquer sur les raisons de le faire Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'aller acheter international
1: Alors, c'est vrai qu'on observe. Alors, pour certains types de, pour certains types de secteurs, ce qu'on appelle du resourcing, c'est-à-dire une recherche de fournisseurs plus proches... Euh, plus proche de nous euh, géographiquement, euh, je, on pense tous à l'agroalimentaire, hein, la grande distribution qui privilégie effectivement le, euh, le, le sourcing auprès des fournisseurs locaux, le luxe également puisque on pense au Made in France. Alors, c'est vrai, si je, reprends sur, euh, si je reprends votre question, euh, bon, il y, y a un effet aussi euh, qui sert l'image, la notoriété hein, des entreprises, hein, quoi qu'il advienne, mais effectivement, ça permet aussi de raisonner en, en optimisant, si vous voulez, toute la supply chain de, de l'entreprise. Euh, L'international à tout va, certes, en qualité, en délai, en prix, on peut avoir de choses très intéressantes sur les pays euh, compétitifs, mais au final, est-ce que c'est en adéquation, avec mes besoins. Donc un fournisseur local, qui est positionné même sur des pays limitrophes, peut euh, véritablement euh, nous, nous proposer des approvisionnements euh, qui soient en parfaite adéquation avec nos besoins. Alors qu'un fournisseur un peu plus éloigné va euh, sensiblement augmenter notre coût global, puisqu'il va falloir envisager du stockage, euh, euh, des assurances, euh, des incotermes, etc., euh, que nous n'aurons pas euh, en zone union européenne. Pascal oui, alors je rebondis sur euh, la problématique des risques que vous avez abordés, notamment les risques qui sont un petit peu euh, différents des risques, risques liés au coût. On a abordé notamment le risque des les risques politiques, les risques des crises sanitaires, etc. Comment est-ce qu'on peut valoriser, est-ce qu'on peut valoriser ces risques aujourd'hui les quantifier et dire, ben voilà, par exemple sur un sur un, un degré de, de risque de X sur cet achat, qui va donc, euh, est-ce qu'on va faire varier le le, 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 le prix euh, Alors. Effectivement, hein, vous avez des méthodes de, de, ouais. de, de scoring qui, ouais. peuvent être, euh, qui peuvent être appliquées et qui peuvent être adaptées également au secteur, à la taille de l'entreprise. Donc il existe une grille euh, par secteur vous, vous avez des grilles par secteur euh, et puis, il ne faut pas oublier, vous avez des, des organismes hein, qui vous permettent de collecter aussi, des. je pense à, à la COFAS, hein, vous avez des pays, vous avez des, des organismes et des institutions publiques qui euh, donnent euh, accès à des, euh, des informations qui sont extrêmement précises. Mais comme, euh, comme je le précisais, c'est une veille aussi qui demande un effort euh, constant, et euh, cet effort constant euh, coûte cher également aux entreprises, donc il ne faut pas négliger aussi le, le, le coût de cette veille. Et ty la typologie de risque qui est la plus suivie, c'est quoi aujourd'hui C'est les risques politiques, c'est les risques sanitaires euh, alors, vous avez toujours le, le, le risque de rupture d'approvisionnement. Oui. C'est quand même le risque le plus euh, le, le plus le plus impactant pour pour les entreprises. Euh, le risque financier également. Euh, le risque financier, est-ce que le, le fournisseur euh, dispose des des, des reins, de, de reins assez solides pour euh, supporter une relation euh, pérenne qu'on souhaite pérenne avec lui. Et puis, euh, effectivement, le risque en termes de capacité, le risque de livraison, euh, euh, le risque qualité, et bien sûr, euh, comme on précisait auparavant, le risque sociétal. Donc, bien s'assurer ouais. qu'effectivement, le fournisseur respecte les réglementations, euh, les, les réglementations et les attentes aussi bien du législateur que des différents gouvernements. D'accord. Et à y a fait, en fait, la, la survenue de ces risques, est-ce que ça fait passer l'envie d'investir à l'international ou d'acheter à l'international Ou au contraire euh... Non, pas du tout <rire> Pas du tout, non. il y a une grande internationalisation, c'est pour ça que je, je préfère parler d'internationalisation de ressourcing en zone, euh, puisque effectivement on fait de l'international quand on achète en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne, euh, et également euh, sur euh, les pays euh, du pourtour méditerranéen.
0: Damien Forter, quand on écrit des livres comme euh, Gérer les risques des achats internationaux, est-ce qu'on a le temps de lire soi-même euh, J'essaye de dégager un petit peu de temps, oui. Avec une préférence pour certains ouvrages Un peu de science-fiction, un
1: peu de policier, et puis des classiques bien évidemment. Comme oh, Des classiques euh, le théâtre, euh, des grands classiques plutôt des, des,
0: des, des, des contemporains, mais j'aime plus particulièrement la science-fiction anglo-saxonne. Côté, côté cinéma, il y a des choses intéressantes aussi en Russie euh, Le
1: cinéma, le cinéma italien, le cinéma américain des années 50, et puis euh,
0: avec mes enfants, les super productions hollywoodiennes. je ne sais pas si je vous le dire. Et si on peut, <rire> c'est autorisé, tout est autorisé ici. Côté vin, vous êtes plutôt sur le blanc vous, non Ah oui, effectivement, oui, ouais. plutôt sur le vin blanc sec. Oui
1: et euh, plutôt de la,
0: donc Plutôt de l'Azass et puis les, les vins de Loire également. La cuisine, ça va avec. Est-ce que vous aimez cuisiner vous-même J'aime cuisiner, je ne suis pas sûr du résultat, généralement. <rire> Mais également,
1: j'adore la cuisine méditerranéenne, composée de tapas
0: essentiellement. Un restaurant favori
1: Un restaurant, un restaurant espagnol.
0: Espagnol, exemple. oui c'est votre goût particulier Oui, voilà, voilà. c'est
1: le type de, de cuisine voilà, avez... pouvoir picorer et pouvoir discuter autour d'une table avec de nombreux amis. Les voyages Alors, Le Brésil, euh, l'Amérique latine, un petit peu d'Asie et puis essentiellement l'Europe. Côté sport, est-ce que c'est un univers qui vous intéresse La natation, les plaisirs nautiques,
0: mais de manière euh, purement... Euh, de manière purement familiale, je dirais. Est-ce que vous soutenez une cause en particulier, une cause anima humanitaire Est-ce que vous soutenez une association dans votre vie quotidienne Pas foncièrement, même si on est très
1: sensibilisé dans la famille au euh, recyclage, au retraitement et aux conservations. On fait du compost, on a un petit potager, etc.
0: Les enfants sont très investis alors qu'ils sont encore jeunes, ouais. Damien Forter, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Gérer les risques des achats à l'international ». Merci de nous avoir ouvert les yeux sur la gestion de ces risques. Euh, Rappelez-nous où nous pouvons trouver ce livre alors vous pouvez le trouver,
1: me semble-t-il, sur euh, tous les
0: supports... Euh, le type Amazon. Vente, internet, effectivement, je crois, la FNAC ou ce genre de, de, de distributeurs. On s'y rend juste après l'émission. Merci également Antoine, merci Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.